0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. In der nächsten Viertelstunde geht es nach Chicago. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die Stadt wurde 1830 gegründet. Damals siedelten gerade mal 200 Menschen am Lake Michigan. Seitdem wächst und wächst die Metropole, auch in die Höhe. Chicagos Hochhäuser sind in der ganzen Welt berühmt. Heute stehen dort allerdings nicht mehr die weltweit höchsten Türme, der starke Wind setzt der Hochhausarchitekturgrenzen. Claudia Sarre war in Chicago unterwegs.
2: Türkisfarben und glasklar erstreckt sich der riesige Lake Michigan bis zum Horizont. Spaziergänger flanieren in den Grünanlagen am Seeufer. Gleich dahinter ragen unzählige Wolkenkratzer aus Glas, Stahl und Beton in den Himmel. Chicagos Hochhausarchitektur ist Teil seiner kulturellen Identität und die Skyline verändert sich stetig. Das neueste Wahrzeichen der Stadt ist der St. Regis Tower. Ein blau-schillernder, futuristischer Turm, dessen Glasfassade kurvenförmig verläuft und der eigentlich aus drei schlanken Türmen in unterschiedlichen Größen besteht.
3: Ein
2: Gebäude, das man aus der Ferne sofort sieht, sagt die deutsche Architektin Juliane Wolf. Und mit 101 Stockwerken, Chicagos dritthöchstes Hochhaus. Der Luxustower wurde von einer Frau, Jean Gang, entworfen. Darin befinden sich knapp 400 exklusive Eigentumswohnungen. Aber auch die Öffentlichkeit bekommt Zutritt, so Juliane Wolf, die bei der Architekturfirma Studio Gang angestellt ist.
3: Das
2: St. Regis wird eine öffentliche Terrasse haben, mit großartigem Blick auf den Navy Pier und ein Restaurant. Es ist zwar ein Hochhaus mit Eigentumswohnungen, aber jeder kann die öffentlichen Einrichtungen nutzen.
3: Die
2: Fahrt mit dem Lift hoch in den 83. Stock dauert nur ein paar Sekunden. Durch eine Sicherheitstür tritt man hinaus auf eine Plattform. Ganz bewusst habe man hier auf die Außenwände verzichtet, erklärt die 45-jährige Architektin. Dieses ist das Stockwerk zum Durchpusten. Es lässt den Wind durch. Dadurch wird das Schwanken des Gebäudes reduziert. Die Konstruktion soll das Wohlbefinden im Gebäude erhöhen.
3: Wind-Engineering-Tool, das wir in um die increase zu erhöhen. Within the building.
2: Ihr deutscher Kollege Thorsten Johann weist auf die extrem schlanke Form des Baus hin. Der Grundriss des Gebäudes ist relativ klein im Vergleich zu seiner Höhe. Es ist unten nur 30 Meter breit, aber 360 Meter hoch, also ein Verhältnis von 1 zu 12. Da hat man wirklich mit Hin- und Herschwanken zu tun. Chicago gilt als die Geburtsstätte von Wolkenkratzern. 1871 brannte die Stadt komplett ab. Und die Stadtväter mussten bei Null anfangen, um die Metropole wieder aufzubauen, erklärt Lynn Osmond. Sie leitet das Center of Architecture in Chicago.
1: Das Feuer hat die gesamte Innenstadt zerstört. Aber damals gab es neue Technologien, die das Bauen in die Höhe möglich gemacht haben. Zum Beispiel feuersicheres Terrakotta, Stahl, Fensterscheiben, neuartige Belüftungssysteme und Aufzüge. Damit konnten wir das
2: Experimentwagen hochzubauen. Schnell formierte sich die sogenannte Chicago School of Architecture, eine Gruppe von Architekten und Ingenieuren, die die ersten feuersicheren Hochhäuser in Stahlskelettbauweise errichteten. Dazu gehörte auch das älteste Hochhaus Chicagos, das Home Insurance Building, das 1885 hochgezogen wurde, heute aber nicht mehr steht. Schon damals waren Wohntürme die beste Art, möglichst viele Menschen auf engem Raum unterzubringen. Schließlich wuchs Chicago rasant. Mehr und mehr Einwanderer drängten in die Stadt. 1880 lebten hier 500.000 Menschen. Um die Jahrhundertwende waren es schon 1,7 Millionen. Und noch ein Faktor zwang die Menschen damals in die Höhe zu bauen, erklärt Lynn Osmond.
1: Chicago, is Chicago ist umringt von Wasser. Auf der einen Seite der See und dann der Fluss, der durch die Stadt fließt. Dadurch sind wir
2: begrenzt und waren gezwungen, dicht zu bauen. Die dichte Bebauung sieht man am besten von oben. Im Ausstellungsraum des Center of Architecture ist ein Modell von Chicago aufgebaut. Über 4000 Hochhäuser sind wie Bauklötze auf dem Brett verteilt. Das höchste Gebäude ist der ehemalige Sears Tower, heute Willis Tower mit seinen 108 Stockwerken, der in den 70ern entstand. Rund zehn Jahre früher baute Bertrand Goldberg Marina City, zwei identische runde Türme, die auch Cob genannt werden, weil sie aussehen wie Maiskolben.
1: Marina
0: City sieht aus wie eine blühende Blume. Das passt gut an den Fluss. Jean Gang, St. Regis und ihr Aquatower beziehen sich im Stil auch auf den Ort, wo sie stehen. Es sind also nicht nur eng zusammenstehende Türme, sondern sie sprechen auch zu dem Land.
2: Erklärt Adam Ruben, Historiker, beim Center of Architecture. Die Innenstadt, der sogenannte Loop von Chicago, ist mittlerweile begehrte Wohngegend, natürlich nur für diejenigen, die es sich leisten können. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Bewohner im Loop fast verdoppelt und das trotz Corona-Pandemie. Auch die Luxuswohnungen im nagelneuen St. Regis Tower gehen weg wie warme Semmeln. Wer möchte nicht im neuesten Wahrzeichen der Stadt leben und jeden Tag aufs Neue den spektakulären Blick über den Chicago River, die Skyline und den Lake Michigan erleben? Gar nicht weit entfernt von Downtown Chicago,
1: wo die Hochhäuser in den Himmel ragen, liegt im Westen der Stadt Old Polonia. Dort gibt es eine der größten polnischen Communities außerhalb von Polen.
2: Ein rotes Backsteingebäude in Chicagos Westside. Hier im ehemaligen Old Polonia hat das Polish Museum of America seinen Sitz. Ein Kulturzentrum, das polnische Geschichte und Kunst würdigt. An diesem Tag ist kein Besucher gekommen. Die Museumsdirektorin Malgo kott hat dennoch jede Menge zu tun. Die blonde, stattliche Frau sitzt in einem winzig kleinen, bis unter die Decke mit Büchern und Zeitschriften vollgestopften Büro. Sie sei in Polen geboren und in den 90ern in die USA ausgewandert, weil sie in der Green Card Lotterie gewonnen hatte, erzählt die 49-Jährige. Dann sei sie hier in Old Polonia gelandet. Allerdings gäbe es in Chicago schon lange kein Polenviertel mehr.
1: Die Mehrheit der Polen ist verstreut in verschiedenen Vierteln der Stadt. Wir haben eine Kolonie in der South Side und auch in den Vorstädten in der North Side. Die polnische Bevölkerung ist überall
2: in a suburb. Are Chicago hat neben New York City die größte polnische Community außerhalb Polens. Rund 1,9 Millionen polnische und polnischstämmige Amerikaner leben hier. Die Einwanderer kamen in drei Wellen. Zuerst zwischen 1850 und 1920, dann nach dem Zweiten Weltkrieg und der dritte Schub nach 1981, als in Polen die solidarność gewerkschaft verboten und das Kriegsrecht ausgerufen wurde. Noch immer zeugen Restaurants und Delikatessengeschäfte vom polnischen Erbe. Bei Kascha's Deli gibt es zum Beispiel polnische Würstchen und Schinken, sowie Pierogis, Teigtaschen und Blinzes, Pfannkuchen, erzählt Elisabeth Jakubowicz, die den Familienbetrieb leitet. Wir versuchen, die ursprünglichen Zutaten und Rezepte zu verwenden, um die Pierogis so authentisch zu machen wie damals unsere Großmütter. Back in Daneben gibt es polnischsprachige Theater, Kabarett und sogar Comedy-Clubs. Vor allem die junge Generation besinnt sich auf ihr polnisches Erbe, erzählt Museumsdirektorin Malgorzata Kott. Auch sie hat ihre beiden Söhne auf eine polnische Schule geschickt, damit sie zweisprachig aufwachsen. Jetzt sprechen sie einen Mix aus Englisch und Polnisch, Poklisch, so Malgorzata es gäbe sogar Gedichte in dieser Sprache. They have Polish, they it's called, or, you know, amerikansk, polski, and we have
0: even uh, poetry in this language.
2: Obwohl Malgorzata ihr Leben in Chicago liebt, vermisst sie ihre Familie in Polen sehr, gibt sie am Ende zu.
0: I get the
1: ich habe oft Heimweh, obwohl ich mitten in Polonia arbeite, ist es hart, weil man im Prinzip mit einem Bein auf dem einen Kontinent steht und mit dem anderen Bein auf dem
0: anderen.
2: Dieses Schicksal teilt die Museumsdirektorin mit Generationen von Einwanderern in den USA. Sie sind einst mit großen Träumen ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten aufgebrochen. Aber ihre Heimat können sie nicht vergessen.
1: In Chicagos Southside ist Michelle Obama aufgewachsen. Barack Obama startete dort seine politische Karriere. Und jetzt wird dort die Präsidentenbibliothek gebaut. Allerdings entstehen die prestigeträchtigen Bauten gegen den Widerstand von vielen Anwohnern. Claudia Sarre hat den Stadtteil besucht.
2: Dixon steuert sein altersschwaches Auto durch Chicagos Southside. Der Auspuff röhrt, die Rückbank ist vollgestopft mit Krempel. Der 27-Jährige ist hier in der Southside aufgewachsen. Dem Stadtteil, in dem einst auch Michelle und Barack Obama wohnten.
0: But South Shore is over 90 blank.
2: In diesem Teil der Southside, in South Shore, sind 90 Prozent der Bewohner Schwarz, erzählt der Afroamerikaner. Die Gegend wirkt
0: ausgestorben.
2: Dies hier ist sogenannter erschwinglicher Wohnraum, sagt Dixon und deutet auf schmucklose Sozialwohnungsbauten. Die Bewohner machen sich Sorgen, dass sie rausgeschmissen werden. Der Grund für die Sorge der Bewohner befindet sich direkt gegenüber. Hinter einem Bauzaun ist eine Riesenbaustelle. Maschinen baggern das Erdreich auf. Hier entsteht die Präsidentenbibliothek von Barack Obama, eine Dokumentation seiner achtjährigen Amtszeit. Ein rund 500 Millionen Dollar teures Bauprojekt, das in vier Jahren fertig sein soll. Barack Obama selbst hat den Ort Jackson Park ausgesucht. Ein Park mit altem Baumbestand, direkt am Ufer des Lake Michigan. Ganz bewusst habe er sich für Chicago entschieden, sagte er bei der Grundsteinlegung im September.
0: In Chicago hat fast alles, was für mich wichtig war, begonnen dort habe ich ein Zuhause gefunden.
2: Aber nicht alle Bewohner Chicagos freuen sich über die neue Touristenattraktion. Seit Jahren kämpfen Dixon und andere Bewohner der Southside dafür, dass die alteingesessenen nicht verjagt werden. Sharon Payne gehört mit zur Community Benefits Agreement Coalition. You know, the idea that this is going to benefit die Vorstellung, dass dies allen Chicagoern nutzen wird, ist Quatsch. Es wird denen nutzen, die ohnehin Geld haben. Wir, die nicht sechsstellig verdienen, müssen uns wie der Teufel abmühen, um hier zu leben. Hier in Woodlawn ist das Durchschnittsgehalt 26.000 Dollar im Jahr. Das Stadtviertel wird rasant gentrifiziert. Okay, so it's a neighborhood mit der Obama Presidential Library wird es mehr Luxushotels und edle Restaurants geben. Viele Alteingesessene werden sich die Mieten nicht mehr leisten können, beklagt Dixon. Seit dem Tag, als der Bau des Obama Center verkündet wurde, gehen die Preise hoch. What has
1: happened, since the been in 2015
2: wurde, der Preis von keine Frage, zumindest dieser Teil der South Side wird sich einem Facelift unterziehen. Das Herzstück des Obama Center wird ein moderner Museumstower. Daneben entsteht eine Bibliothek, eine Grünfläche mit Radwegen, ein Spielplatz und ein Gemüsegarten. Im Winter soll man Schlittschuh laufen können, im Sommer soll es Open-Air-Konzerte geben. So zumindest die Vision von Michael Stroudmanis von der Barack Obama Foundation. Ich schätze am Bau des Obama-Centers unter anderem so sehr, dass es Schönheit und Infrastruktur in die South Side bringt. Über
0: Generationen hinweg wurde nichts in dieses Viertel investiert. Die
2: Begeisterung ist dem langjährigen Weggefährten der Obamas an zu hören. Der 52-jährige Chicagoer war einst Rechtsanwaltsgehilfe in Michelle Obamas Anwaltskanzlei. Seine Aufgabe ist es, den Dialog mit den Bürgern zu suchen.
0: Die Leute werden erleben, dass sich diese Investition lohnt. Sie werden sich dadurch den Obamas weiter verbunden fühlen, die auf den gleichen Straßen, wie sie gelaufen sind, und die aus dem gleichen Viertel stammen.
2: Natürlich ist er sich der Ängste einiger Menschen in der Nachbarschaft bewusst, sagt Stroudmanis. Aber die Gegner des Projekts seien deutlich in der Minderheit. Ich glaube, jeder sieht, dass sich dadurch etwas verändert. Veränderungen sind manchmal aufregend und unheimlich zugleich. Fakt ist, die Obama-Präsidentenbibliothek wird jede Menge Besucher anlocken, die zeithistorische Dokumente wie Barack Obamas Redemanuskripte oder Michelle Obamas Ballkleider sehen wollen. Die Entscheidung ist gefallen. Sehr viel können die Protestgruppen nicht mehr ausrichten. Dixon will trotzdem weiterkämpfen, damit Anwohner in South Shore die Unterstützung bekommen, die sie
1: brauchen. Das
2: Problem ist nicht der Präsident oder das Obama-Center. Es geht um die Auswirkungen auf die Community. Wie können wir hier gut leben und bleiben? Darum geht es in diesem Kampf.
1: Claudia Sarre war in Chicago unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich
0: Tina Witte. Inforadio, Podcast.